0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
0: kabar, sobat? Malam mencekam. Hari ini kita bertemu kembali di malam hari yang berbahagia sambil mengantarkan kisah mistis, horor, serta misteri kepada ke Anda. mudah-mudahan Anda terhibur sambil menunggu waktu tidur saya tampilkan kembali Mas Hendrik Mas Hendrik hari ini akan bercerita tentang kisah nyatanya di tahun 2019 ketika Mas Hendrik tergabung dalam sebuah jamaah yang diasuh oleh seorang Kiai setelah bergabung di jamaah tersebut Kang Hendrik menemukan keganjilan-keganjilan yang terjadi di jamaah tersebut nah Akhirnya Mas Hendrik ini memutuskan untuk pergi ya. Pergi, ya, gitu pergi ya Dan membongkar kebusukan Membong. dari Kiai ini ya. Bagaimana kisahnya Dan kita langsung ke Mas Hendrik Apa kabar Mas Hendrik?
1: Alhamdulillah baik Kang Eik
0: Terima kasih sudah mau tampil kembali di malam mencekam ya, ya sama -sama. Tampaknya Mas Hendrik ini punya beberapa kisah yang hmm. bisa dibagikan kepada kita semua ya
1: Iya Kisah dan unak-unak
0: Baik kita dengarkan kisah Mas Hendrik
1: Mungkin buat yang udah nonton Video saya sebelumnya uh, Itu kan Pernah dikupas tuh disitu Masalah waktu dulu saya kena santet Dari teman saya Banyak suatu musibah Yang terjadi dengan keluarga saya Dari situ kejadian tersebut banyak yang bilang, banyak yang mengarahkan coba, coba cari uh, guru spiritual buat kamu sendiri biar bisa memback up biar kamu bisa lebih belajar dekat dengan agamamu setelah kejadian yang saya alami selama ini dengan keluarga saya saya dikenalkan oleh saudara saya seorang ustadz Atau Kiai Mereka menyebutnya ustadz Nah Si Ustad ini Sepintas ya memang seperti Seorang ulama besar gitu Seorang ulama besar Dia dari segi pakaian Dari segi dakwah dia Dari segi e, Mengarahkan Jalan-jalannya dia Itu seperti Seorang ulama besar lah Bisa dibilang seperti sheikh gitu kan. Dan ini terjadi di kota Cirebon. Singkat cerita, kemanapun dia pergi, saya itu selalu dibawa. Diberikan petunjuk sama dia, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Awal-awal saya ikut sama uh, beliau, ikut dengan beliau. Uh, itu dibawalah saya ke rumahnya dia Setiap jamaah yang datang Setiap jamaah yang ingin ikut dengan majelis dia Itu pasti selalu dibawa datang ke rumah Suruh mandi dulu Dibak mandinya dia Suruh sholat itikaf dulu di ruangan kosong Dan semua yang uh, jamaah Yang diajak oleh dia itu pasti dibekali Satu amalan Satu rapalan Satu bulan, dua bulan, tiga bulan Saya ikut sama dia seolah-olah ya Seperti majelis biasalah gitu. Seperti majelis yang pada umumnya Layaknya majelis-majelis yang lain Dari mulai salawatan, tawasulan, ratiban Semua, ada semua Yang saya heran Waktu pertama saya masuk Itu saya melihat sesosok uh, hewan Dua ekor Dua ekor ikan koi Berhepala ikan koi Nah si ikan koi ini Dia berenang kesana kemari Tapi nggak ada daging nggak ada daleman Hanya tulang Kok ada sih uh, Makhluk yang seperti itu bisa hidup Disitu saya nambah penasaran Kejanggalan tersebut sampai pada suatu hari saya belajar datang ke situ datang ke rumah beliau si Ustadz tersebut saya itikaf di sana di sebuah ruangan sambil menghafal semua doa-doa yang dia beri saya rasa saya sadar di situ saya melihat seorang kakek kakek tua dia pakai sorban putih tapi nggak pakai baju Hanya pakai sarung Nah Si orang tua tersebut melihat seperti Orang yang sinis Orang yang uh, Aneh lah gitu Disitu mulai Kok bisa seperti ini Akhirnya saya ikuti terus Kemana si jalannya Ustadz itu Waktu itu Saya ketemu Sama teman saya Dia itu curhat sama saya, bro. Nih, jualan kayak gimana? Kok nggak laku-laku? Warung kok sepi terus. Ada apa dan kenapa? Di situ saya sarankan. Makanya bro, kamu kalau mau apa-apa tuh, Bismillah dulu. Salawat banyakin. jangan cuma asal buka dagangan, buka lapak, buka lapak aja. iya ya bro sebenarnya sih mau ikut jamaah, jika modelnya tawasul atau uh, solawatan. saya sarankan, ya udah ayo ikut sama saya. setelah dia ikut, baru di situ kejanggalan mulai. dari kejanggalan itu dia uh, minta sesuatu, seperti awal, ritualnya seperti awal. Dan sama seperti yang saya lihat, dia itu uh, melihat sesosok ikan, seekor ikan, sama seorang kakek-kakek tua. Kalau melihat ikannya sih di kamar mandi, di, di bak mandinya, kalau orang tuanya di uh, tempat itikaf. Setelah berapa kali datang ke situ, baru si ustadz. menunjukkan eksistensinya dimintailah dia buat beli sarana beli beli kembang lah beli menyan lah beli apa di situ saya mikir ini ustad ini kiai apa dukun merasa aneh merasa heran terus saya nggak 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 ini saya nggak menghiraukan saya coba terus ikutin dia beberapa bulan kemudian teman saya itu mengeluh bro pak ustad kok nggak ada ngefeknya ya pak ustad kok kayak gini ya di situ kenapa sih emang ya iya perasaan uh, kalau ada acara muludan ada acara solawatan padahal di tempat dia kenapa kok dibebankannya sama kita kita jamaah gitu Dari mulai kamu beli ini berapa kilo buat ini kamu beli ini berapa dus. Waktu itu saya pernah ditelepon satu kali sama dia, Mas Hendrik tolong ya datang ke rumah nanti malam malam Sabtu ini mau ada acara muludan ya kalau bisa sih bawa uh, snack buat yang lain nggak banyak kok Mas cuma bawa 150 bungkus orang kan nggak tahu. Kita tuh keadaan ekonomi Keadaan materi kita tuh kayak gimana Ya Bodohnya saya Saya ikuti Sampai ada saudara saya juga Yang satu jamaah Waktu itu Orang tuanya ditimpa sakit Ditimpa sakit Kalau Kata dokter mah ditimpa sakit tuh dia sebenarnya jantung koroner Nah, akhirnya si uwa saya ini dia curhat sakit-sakitan terus kayak gini kayak gini. Kebetulan saya ke situ datang dengan Pak Ustadz atau Pak Kiai tersebut. Disarankan uwa saya itu oleh Pak Kiai itu oleh beliau. Udah kan belum pernah akikah. Akikah aja Ternyata uak saya nurut Sampai motor itu dijual Minta sama anak-anaknya Buat gelar Akikah buat selamatan Aneh gitu kan mulai aneh Yang saya anehnya lagi Nih Si Ustad minta kambing Disembelih oleh dia Begitu disembelih Itu dari dalam perut kambing itu keluar. Kalau kata saya itu batu akik. Itu batu akik warnanya hitam. Ya, sebesar ibu jari lah segini. Warnanya hitam. Nah, si ustad itu bilang ini yang bikin penyakit karena adanya di jantungnya kambing tersebut. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Iya, karena memang sengaja saya sudah tarik kalau bisa nanti Setelah acara ini Diadakan sholawatan lebih lanjut Kalau bisa tiap minggu Ya saranin gitu Lama-lama-lama Diadakan Sholawatan di rumah buah saya itu Tiap minggu Buat semua jamaahnya Yang memang eh, Dekat dengan beliau Itu Pantangan Pantangan buat pulang ke rumah jadi hampir setiap hari itu dengan beliau terus setiap ada jamaah yang datang ke situ setiap ada muludan setiap ada tawasulan ada tamu besar yang datang itu setiap jamaah pasti kan dimintain semua, untuk besek untuk makanan, untuk amplop, untuk ngasih uh, ke sana kemari, nyantunin anak yatim dia tuh pasti menyambutnya dengan cara, ayo pak mangga silakan ini loh ...hasil saya dari kebun, jadi nilai-nilai uh, itu tuh dia ungkapin cuma kalau ada tamu aja. Yang semua dari jamaah itu dia mengakui semua itu dari milik dia, dari hasil keringat dia. Bahkan yang lebih bodohnya lagi, si tamu yang datang ke situ yang berpangkat, si tamu yang datang ke situ... Uh, punya titel Mereka nggak sadar Hayo terus Sampai pada suatu hari Waktu itu Karena sudah lamanya Saya ikut dengan beliau Hampir dua tahun Saya ikut dengan beliau Dua tahun itu juga Saya jarang interaksi Dengan istri dan anak saya di rumah Saya jarang interaksi dengan keluarga saya. Terus-terusan saya ngikutin si guru tersebut. Mungkin saking lamanya, istri saya juga udah asal Karena punya suami, mungkin ditinggal-tinggal terus sama suami. Nggak pernah stay di rumah. Waktu itu kondisi di rumah juga lagi semrawut acak-acakan. Nggak jelas karena ada satu masalah dari orang lain yang datang ke saya. Istri saya mulai meledak di situ. Kalau caranya kamu mau uh, belajar benar, kenali dulu diri kamu kayak gimana. Kenali dulu lingkungan kamu kayak gimana. Ini kok belajar 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 kayak gitu, istri dan anak diabaikan? Siapa gurunya? Gurunya mesantren di mana, mondok di mana? Celetuk istri saya kayak gitu. Di situ saya mulai Sadar, paham Oh iya, apa yang diomongin sama istri saya itu benar Apa yang diomongin sama istri saya itu uh, Mungkin isi hatinya dia yang udah dipendem lama gitu Baru bisa sekarang diungkapin Sampai waktu itu Istri saya bilang Kalau kamu memang benar mau jadi imam saya Kalau kamu memang benar suami saya yang dulu Bangun pagi, imamin saya sholat subuh. Kalau ke ternyata kamu nggak bisa, kita cerai. Itu yang dicamkan istri saya. Di situ pikiran saya terbuka. Saya sudah salah guru. Kurang ajar. Saya dikadalin. Ternyata triknya dia itu, apa yang dipakai itu, semua trik sulap hipnotis. Untuk mencuci otak para-para jamaahnya Agar diakui oleh orang-orang besar Agar diakui oleh orang-orang yang berpangkat Pernah kejadian suatu hari itu Teman saya Dia punya rumah makan Datanglah si ustad itu ke situ Dengan saya itu juga Makan di situ. Dia bilang Ini rumah tuh Ada yang nggak bener rumah makan tuh. Ada sosok tinggi besar nutupin di depan. Supaya jualan kamu nggak laris. Sok coba kalau saya kesini pasti laris. Tapi dengan syarat kalau saya kesini harus ada rokoknya, harus ada kopinya, harus ada makannya. Wih, ini Ustadz romantis banget bos. Rokok makan gratis. Bukan. sampai dia nginep di situ dia apa ternyata yang dia omongin itu salah bukan ada yang menutupi bukan ada sosok hitam yang apa malah yang lebih parah lagi sebagai imbalan buat bebersih rumahnya dia dia minta dibelikan uh, perhiasan lengkap dari mulai giwang kalung cincin untuk anaknya Saking hebatnya itu Ustad berarti benar-benar. Gimana orang nggak kesel. Banyak trik yang dia sembunyikan dari jamaahnya. Jamaah hanya dibuat uh, menuruti dan menaati perintahnya dia. Jauh dari ajaran agama. Ada itu kerabat saya kebetulan kenal dengan beliau. Dan... Untung juga ada kerabat saya yang menyampaikan kepada saya dan mengingatkan Bahwa beliau tersebut Memang pernah belajar Dengan kerabat saya Di satu pondok pesantren Ternyata Si Ustadz itu Bukan cuma selain bisa mencuci otak Setiap kejamaah perempuan Pasti cabul pikirannya Ngomongnya jorok terus Kamu tahu nggak? Guru kamu, guru besar kamu itu. Sebenarnya seperti apa? Dia itu pernah mau dikubur hidup-hidup karena mengintip santriwati. Gelar Ustadz Bos, gelar Kiai, bisa seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir, selama ini apa sih yang dia harapkan dari jamaah-jamaahnya? Kalau toh hanya sekedar numpang hidup nggak perlu harus membodohi orang, nggak perlu harus membodohin masyarakat, nggak harus sampai membodohin petinggi-petinggi. Oh tenan hebat, ini benar-benar mirip sama Ustad yang lagi viral. Jadi waktu itu ada salah satu kerabat saya ya di bisa dibilang ya kerabat jauh lah sebut aja namanya Omah lah, gitu kan dia itu Uh, masih di bawah pengaruh si Ustadz tersebut nggak lama Datang Si kerabatnya Oma Ya sebut aja Mas Ben lah Sebut aja Mas Ben Mas Ben itu Mengeluh Sama si Oma Mas Ben datang ke rumahnya Oma Ke warungnya Oma Itu mengeluh Oma kok saya nggak pernah hamil nggak bisa hamil istri saya kenapa Apa saya mandul atau istri saya mandul Panjang lebar lah situ mereka berbicara, berbincang-bincang Sampai akhirnya disarankan datang ke rumah Ustadz Setelah sampai di Ustadz, seperti biasa Ritual awal itu mandi Di bak mandinya dia Mandi, di bak mandi, berdua Suami istri tersebut berdua Si Mas ben itu dengan istrinya mandi di kamar mandi yang sama, di waktu yang sama Kemudian mereka itikaf di ruangan itu, ruangan tersebut. Setelah mereka itikaf, setelah mereka selesai semua ritual, baru di situ Ustad melancarkan serangan-serangannya. Dimintalah seperangkat ee, emas dengan total nilai kurang lebih. 24 gram Dengan 24 gram ini Yang total nilainya Kurang lebih 10 juta Si Ustad itu menjanjikan Bahwa nanti di awal tahun 2022 itu Si Mas Ben bakalan punya momongan Bakalan punya keturunan Yang maksudnya dengan diberikan 24 gram itu Ternyata disebutkan itu sebagai mahar mahar untuk pancingan supaya si Mas Ben ini punya anak sampai akhirnya tahun ini tahun 2022 ini Januari kemarin saya masih sempat ketemu juga dengan Mas Ben dan saya tanya Mas Ben bagaimana apa ada hasilnya belum belum ada Kang sampai jam segini sampai hari ini belum ada tanda-tanda hamil saya udah dibodohin saya mau gimana ya Kang harus gimana Mau nuntut saya nggak punya pasalnya Saya bingung kang jadinya Setelah mas Ben itu ngasih total, total maksimalnya 24 gram kurang lebih itu 10 juta 10 juta itu ternyata mas Ben itu nggak ada hasil sama sekali Wah saya udah nggak percaya mau kayak gimana kayak gimana Saya udah nggak percaya Ustadz bohong nggak bener ya kayak gitu Dia bilang seperti itu di situ satu pergi sudah nggak percaya lagi dan si omahnya pun pergi karena merasa sudah tertipu ngerasa nggak enak si omah dan mas pin ini jadinya bertengkar hebat dan setelah itu masih ada lagi namanya ya kita sebut aja anak si anak ini Dia itu punya penyakit, Kang E. Perutnya buncit, perutnya buncit besar kayak orang apa ya, kayak orang busung lapar lah kayak gitu. Waktu itu tuh disarankan untuk datang ke ustadz XX tersebut. Nah, si ustadz XX itu mau batin si anak dengan alasan kamu itu kena kena santet inilah itulah apalah segala macem. Ada kiriman kayak gini Ini kalau kayak gini harus dilakukan ritual Ritualnya seperti apa Saya minta Sama sih Kayak yang awal Dia minta emas Dia minta perhiasan emas Tapi si anak ini nolak Kalau untuk beli segitu nggak ada uangnya Kang Nggak ada uangnya Paling saya bisa cuma Hanya sekedar nominal aja Itu pun gak besar Karena simpanan saya sudah habis Untuk berobat di medis Itu Kurang lebih nominalnya Yang diberikan itu uh, 5 juta Setelah uang diberikan Uang diterima Si anak ini diobati Oleh ustad Diadakanlah tawasulan Doa bersama Memohon kesembuhan Buat Uh, mbak anak tersebut tiba-tiba setelah lama berjalan nggak ada perubahan nggak ada hasil akhirnya pihak dari keluarganya Simba anak ini memutuskan udahlah nggak usah dilanjut lagi kita ke yang nyata aja kita ke medis balik lagi ke medis ternyata. Setelah di rawat di rumah sakit itu, pasien tersebut, mbak Ana tersebut uh, meninggal dunia. Karena penyakit yang dia alami itu nggak langsung ditangani secara medis oleh tim dokter, melainkan secara ritual-ritual dan ritual. Salah satu ritualnya itu berupa tawasul dan doa bersama. dimandikan dengan air kembang bakar hio gitu kan orang sakit Kang e, bayangin orang sakit disuruh mandi tengah malam saya yang orang normal aja suruh mandi tengah malam pakai air dingin itu menggigil masuk angin besoknya rematik sakit pinggang ini orang sakit perutnya buncit saking pengen sembuhnya dibohongin dengan cara ritual seperti itu setelah doa bersama nanti mandi ya nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang dari jam 12 harus pas ternyata setelah ritual berapa lama nggak ada hasil yaitu diperiksa oleh tim dokter nyawanya nggak terselamatkan akhirnya meninggal dunia dan akhirnya keluarga mbak ana tersebut meminta pertanggungjawaban di situ Si ustadz tersebut lari, nggak mau tanggung jawab loh. Kalau saya bahasanya dia loh. Kalau saya kan hanya berdoa, tetap aja yang ngasih kesembuhan itu yang di atas. Kenapa nggak berdoa itu dibarengin dengan medis? Harusnya kalau orang yang ngerti saya dari sini doa, sholkan, anda kesana medis. Kita doa bareng-bareng, oke okay, doa bareng-bareng. Tapi tetap aja namanya orang sakit pasti larinya ke medis. Jadi berkelit. Akhirnya setelah berkelit dengan keluarga-keluarga ya udahlah terserah aja saya sih udah ikhlas kalau memang jalannya harus seperti itu. Bukan rezeki dari saya. Rezeki datangnya dari Allah. Ada lagi. Ya, kita sebut aja namanya Beni. Masih di tahun yang sama juga. Nah, si Beni ini dia itu kerja di sebuah pengelolaan uang lah berupa koperasi otomatis kan yang punya koperasi megang uang gitu kan akhirnya yang punya koperasi ini dia itu pernah curhat dengan teman saya dia itu mau apa namanya uh, supaya penagihannya lancar terus supaya usahanya dia enggak 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 surut enggak gampang surut Akhirnya disarankanlah oleh ustadz tersebut supaya mengadakan uh, tawasul tawasul setiap malam Sabtu Nah disitu mulai si Beni ini dia menunjukkan gelagat yang tidak yakin diminta hari pertama 500.000 ribu untuk sarana untuk e, acara tawasul apa segala macam tapi kenyataannya setelah di e, kerjakan satu kali nggak ada hasil dia cuma buang-buang uang percuma itu dalam jangka waktu lima kali pertemuan, lima kali pertemuan ya bayangin aja 500 kali lima kali dua juta setengah dua juta setengah aja udah melayang nggak tahu uangnya dimakan kemana sama dia dibodohin di situ akhirnya si teman saya itu si Benny itu mengeluh wah nggak bener kayak gini sih cuma makan uangnya doang lagi-lagi masalah uang ternyata akhirnya di situ saya dan teman-teman yang sudah keluar satu persatu itu mencari tahu sebenarnya siapa? Siapa sih guru yang selama ini kita itu anggap sebagai guru besar? Siapa sih guru yang dulu kita anggap wah, paling hebat, paling jago dengan agamanya? Kita selidiki semua, dari mulai di mana dulu dia pesantren, di mana dulu dia uh, belajar agama, di mana dulu dia belajar kitab. Ternyata si guru besar tersebut uh, adalah satu lulusan pondok pesantren yang saya sengaja tidak sebutkan namanya dia itu dulunya cuma tukang mancing kerjaannya cuma gembala kambing dulu punya istri dua yang satu minta cerai karena nggak bisa menafkahi Yang satu, nerima cuma karena udah kepalang punya anak, disitulah kebobrokan semua dibuka. Dan akhirnya teman-teman saya dan termasuk saya sendiri mulai berpikir, ini hebat banget belajar hipnotisnya. Kalau diakuin memang dia nggak punya basic koib, dia bisa punya basic koib. Bisa disebut basic koibnya apa? Karena... bayangin aja di dalam bak kamar mandi buat ritual mandi setiap jamaah baru itu pasti ada sosok ikan e, dua ekor kalau nggak salah ikan koi yang renang-renang di, di bak mandi itu tapi nggak ada nggak ada ininya nggak ada dagingnya cuma tulang ikan yang bisa berenang di kolam tapi nggak ada badannya seperti ikan siluman gitu dan Eh uh, kalau dibilang dia hipnotis mungkin dia hipnotis. Karena dia bisa memanipulasi keadaan, bisa memanipulasi pikiran orang yang tadinya berontak jadi luluh. Yang tadinya luluh jadi luluh banget. Permainan triknya juga hebat dari mulai menjembunyikan Pusaka-pusaka di dalam tangan Sampai ditarik keluar Ditunjukkan kepada korban Seperti itu Waktu itu Selain uak saya Dan teman saya yang diminta Untuk e, Penglarisnya atau Kasarnya ngomong diminta amalannya Diminta ikut jamaahnya banyak Banyak lagi jamaah-jamaah yang lain Yang mengadu sama saya Yang ngomong sama saya Kalau Dia itu hanya mementingkan uang Disuruh ngobatin orang yang disantet Malah nggak diobatin, diminta uangnya aja Disuruh uh, ngasih arahan Arahannya nggak jelas kemana Sampai yang lain pada ngomong sama saya Dan akhirnya disitu saya itu memberanikan diri Memberanikan diri untuk bangun di satu forum saya buka semua karena teman-teman saya nggak ada yang berani nggak ada yang mau ngomong nggak ada yang mau ngungkapin dengan alasan mereka takut nggak enak lah sama pak ustadznya semua pada curhat sama saya seperti itu dan akhirnya salah satu dari mereka mengikuti langkah saya pergi dari situ ninggalin dia jalan lagi pergi lagi satu lagi dengan alasan uh, sibuk waktu dengan alasan harus banyak yang diurus akhirnya kian lama kian meredup dan sekarang sudah seperti hilang ditelan bumi nggak ada kabar nggak ada apa ya mudah-mudahan orangnya juga dia masih uh, masih hidup orangnya masih uh, Masih bisa sadar Semoga aja bisa disadarkan Dengan perbuatan dan tingkahnya dia
0: Berapa korban dari Kiai ini?
1: Kalau korban itu Kurang lebih Kurang lebihnya korban itu Sampai 25 25 orang yang sudah jadi korban
0: 25 Dua, orang?
1: Ya? 25 orang Dari kisaran 250 jamaah
0: Itu laki-laki semua?
1: Laki-laki semua? Ya... Hanya segelintir sih, paling berapa orang itu yang cewek itu juga nggak netep, Kang E.
0: Ada kabar dari Oknum Kiai ini? Pernah denger?
1: Uh, selama ini sih, semenjak saya sudah nggak pernah kontak lagi sama dia, saya nggak pernah denger lagi kabarnya gimana. Adanya di mana dan uh, tinggalnya di mana sekarang, saya udah nggak tahu, Kang E.
0: Kalau tempatnya sih masih ada ya?
1: Kalau tempat masih ada. Tempat masih rame? Itu. Tempat masih ramai oleh jamaahnya. Oh jamaahnya ini nggak bubar ya? Sekarang itu beda imam. Beda lagi yang mimpin. Kalau si Ustadz itu udah nggak tau lah kemana harinya.
0: Itu Kiai atau Ustadz disebutnya?
1: Kalau mereka yang masih baru-baru ikut itu manggilnya Pak Kiai. Tapi kalau saya dulu manggilnya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dia itu ya dukun, 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 tapi mengatasnamakan agama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia sehari-hari.
0: Jadi memang dia itu punya ilmu kebatinan, tapi memang tidak dahsyat gitu ya?
1: Memang punya ilmu kebatinan, tapi nggak dahsyat, gitu? Sedikit lah ya? Ya bukan sedikit, minim lah.
0: Minimal. Minim.
1: Diperhebat dengan pakai trik? Diperhebat dengan pakai trik. Hebat dengan
0: Pak Oke okay. Sobat MN itulah kisah yang sangat menarik Kisah nyata dari Mas Hendrik Tahun 2019
1: 19.
0: Semoga menjadi pesan yang baik Untuk kita semua Amin. Harap berhati-hati karena sekarang ini sedang Ramai-ramainya pesulap merah Yang jelas dukun itu Benar adanya Hanya dukun yang Oknum ini yang tidak benar ya? Ya. Terima kasih Mas Hendrik Atas ya. kisahnya Sama-sama Kang E Saya Mang Eyi dan kru yang bertugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh